0: Arkadaşlar, Kader, Zamansızlık ve Kalu Bela Gerçeği konferansının bu hafta son bölümünü okuyacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son bölüme devam ediyorum hocam. Kader'e iman son rükündür. Fakat bir açıdan ilk rükündür. Çünkü melekleri, peygamberleri göremiyoruz. Allah'ı da göremiyoruz. Ama kaderi her yerde avuçlayabiliyoruz. Her şey kader, her olay kader. Onu görebiliyoruz, avuçlayabiliyoruz, tartabiliyoruz. Bilimini yapabiliriz. Yani kainatta ölçü var mı, yok mu? Geometri var mı, yok mu? Bunun ispatı zor değil, kolaydır. Gidersin bir lise mektebine, en dinsizine de kainatın her yerinde mükemmel bir matematik ve geometri olduğunu... İspat edersin. Ama Allah'ı gösteremeyebilirsin. Melekleri gösteremeyebilirsin. Gerçi bana göre onlar da aynı derecededir. Ben onlara da görüyor gibi inanıyorum. Ama dinsizler için kadere iman somuttur. Ve kadere iman somut olduğu kadar soyut kısmı daha yüksektir. Yani 5 milyar sene dünyanın ömrü var. Ve belki 5 milyar sene daha yaşayabilir. Bu 10 milyar sene içindeki bütün olayları, bütün hadiseleri, bütün olan bitenleri bir düzen, ahenk, güzellik içinde, mükemmel bir bilgisayar içinde dosyalar olarak görmek ve onlara katılmak. Ve o bilgisayar içinde yerimizi, dosyamızı saklayıp yokluktan, ölümden ve yok edici hastalıklardan o şekilde kurtulmak. Bu şiir değil, bir gerçektir yani. Yaşayanları var, binlerce, milyonlarca yaşayanı var. Bu hakikatin bir kısım ölçüleri şudur. Şirk yok. En büyük günah şirktir. karl bela meselesinde şirkin en büyük günah olmasının esprisi de odur. Gerçi her günah şirktir zaten. Yani her günah biraz sistemi bozuyor. Evlilik helaldir, çünkü sistemi bütünlüyorsun, tamamlıyorsun. Zina kötü, çünkü sistemi bozuyorsun, aileyi bozuyorsun. Ticaret serbest. Aslında ticarette de fazla mal kazanıyorsun. Bunun 2 liraya mal edersin, 5 liraya satıyorsun, 3 lira fazladan millete hırsızlık yapmış gibi oluyorsun denilirse, cevap hayır. Çünkü burada bir düzen var, bir entegrasyon var, bu helaldir. Ama hırsızlığı üç kuruş değil, bir kuruş da çalsa hırsızlık hırsızlıktır. Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi de budur. Hırsızları kafirlere benzetiyor Maide Suresi. İslam hırsızın elini keserken bir kalemi çaldığı için kesmiyor. İçindeki o kâfir duyguya bıçak atıyor, onu kurtarmaya çalışıyor. Yani cezalar İslam'da sadece mal muhafazası için değil, o kainattaki umumi bilgisayarı, kaderi, düzeni korumak içindir. Yok malı muhafaza etmek için, yok X zenginin malı azalmasın diye ceza verilmiyor. Tam tersi zenginlerin malını azaltmak için 41 dereden stoplayıp sebep gösteriyor. Zekat verin, sadaka verin, yardım verin, bağış yapın, cihada gidin. 40 tane sebep gösteriyor o zenginlerin malını azaltmak için. Ama bir kalem çalanın da elini kesiyor. O kalem çaldığı için değil. Gerçi bir kalem değil de yaklaşık bir Cumhuriyet altını değerinde, bir dinar değerinde bir şey çalarsan kesiyor. Onun altındakiler muaftır. Belki aç idi, ihtiyacı vardı, karnını doyurmak istedi denilir. Onun ötesine ise, küfri bir şekilde bu adam paraya tapıyor diyor. Ve o küfri duygusunu kesiyor Kur'an. Evet, gerçek iman, özellikle kadere iman, her şeyi, herkesi, bütün olayları güzel görmek ve onlara entegre olmak, onlara ayak uydurmak... Ee vardı, vardı katmaktır. Bu her kesme konusunda hocam sistem tamamen dengede, düzene girdi. Aç e, kalmadı, yok. Yani, işte, İslam ee, egemen oldu ve fakiri bırakmadı. Zengin fakire sahip çıkıyor. Sahip yani. çıkıyor yani. Bütün sistem istedikten sonradır. Bugünkü sistemlerde değil. Yani şu, adam zaten fakir, adam yani öyle değil mi yani? Çünkü evet. O sistemin mantıklı bir gerekçesi kalmıyor zaten, el kesmenin falan değil mi? Kalmıyor. Yani evet. toplum içerisinde her şey düzenliyken, sen düzeninden bozarsın? Bozarsın yani, sen, ve mala taparsan bir duyguyla sarılırsan, işte o duyguya bıçak atıyor. Yani ona gelmiş evet. Yani. Şu kısmı tekrar okuyorum. Evet, gerçek iman, özellikle kadere iman her şeyi, herkesi, bütün olayları güzel vermek ve onlara entegre olmak, onlara ayak uydurmak, varlığa varlık katmaktır. Burada önemli iki nokta var. <gülüyor> Birincisi, entegrasyonu iyi sağlamak. Üstadın tabiri de, insan bir et parçası iken o et parçası olmaktan çıkıp milyarlarca yerde aktivite gösteren, sevap kazanan, hayır yapan, bilgiye yayan, yayan, bir insan, bir alem olmaktır. Entegrasyon budur. Yani Rümeysa Hanım öyle güzel işler yapacak ki, o güzel işleri ta Amerika'ya kadar, ta Kanada'ya kadar, ta Rusya'ya kadar, ta Japonya'ya kadar etkisini gösterecek. Entegrasyon sağlamak. Öyle bir entegrasyon ki, Hiçbir duvarda zarar vermeyecek. Hepsine ayak uyduracak. Her olayı güzel görecek. Hiçbir şeyi çiğnemeyecek. İkincisi Peki entegrasyon sağladık da hürriyet nerede kaldı? İnsan hür olmak istiyor. Bak bu soru soruluyor. Üstad'a da sormuşlar kader bahsinde 26. sözde. Yani her şey kaderse bizim hürriyetimiz nerede kaldı? O da cevaben ''Bizim hürriyetimiz kader dairesi içinde daha çok artıyor.'' diyor. Çünkü diyor, ''Bir şehre giden, şehirde düzen var.'' diye inansa daha çok edebilir, gezebilir. Fakat ormana gitmiş, orada düzen yok. Acaba şimdi bir yılan, bir akrep, bir aslan, bir ayı gelip beni parçalar mı? diye sürekli tedirgin olur. Onun için, Küfür sisteminde, kadere imansızlık sisteminde gerçek hürriyet yok, hakiki esaret var. Çünkü insan sonsuz sisteme adapte olup, onunla var olup, serbest bir dosya oluşturamazsa kendine göre, o zaman her şeyi düşman görür, her varlığı düşman görür. Her şeyden irkilir, korkar ve hürriyeti büzülüp kalır. Onun içindir ki kafir insanlar zeki olmuyor. IQ'ları yüksek olabilir, yetenek yüksek olabilir, fakat zeki olmuyorlar. Çünkü o kafir insanlar her şeyden korkar. Korku ise insanın kişiliğini yok eden bir şeytandır. Demek hürriyet imanda olur. Evet, sonsuz hürriyet olmaz. Biz Tanrı değiliz. Firavun da olamayız. Ama belli bir alanda serbestiyetimiz var. Kainatın umumi şehir parkında istediğiniz kadar gezeriz, eğleniriz. Arasları parkın dışına da çıkarız. Çok tahribat yaparsak şehir yöneticisi bize bir tokat atar. Orayı boşuna bozdunuz diye. İşte kader, biz ona diyoruz bazen. Park da kaderin bir parçası, şehir sisteminin bir parçası. Sen de şehir sisteminin bir elemanısın. Kaderin dışında değilsin ama serbest hareket ediyorsun. Fakat düzeni bozduğun zaman yukarıdan bir tokat geliyor. Türkçe'de yanlış olarak biz sadece o tokatlara kader diyoruz. Yatmamız, evlenmemiz kader, yememiz kader, içmemiz kader. Biz hiç bunlara kader demiyoruz. Başımıza bir musibet gelince kader bana tokat attı deriz. Ekstra bir müdahale olduğu için... Evet, her şey kaderdir. Çünkü kaderin dışına çıkamayız. Yoksa var kalamayız. Aslında tokatları da şekat tokatları, değil mi hocam? Yani? Evet. Yani seni sevdiği için senin yanında. Tabii ilgili ilgileniyor ya yani. mesela. Evet. Raydan çıkmadıyor, ray evet. diyor. İlim namazdan önce gelir. İslamda İbn Abbas'ın bir fetvasıdır. Vakit varsa. İlim namazdan önce gelir. Çünkü ilim cihattır. Cihat hacdan da namazdan da hepsinden önce gelir. Önce iman sonra cihat sonra diğer rükünler. Çünkü cihat o diğer rükünleri yaşamaya yaşatmaya imkan sağlar. İmkan, imkan sağlanmadan namaz kılmışsın ne yazar? Hacca gitmişsin. Kime ne faydan dokunur? Önce cihattır. Cihat derken adam öldürmeyi kastetmiyorum. Yani hizmet, entegrasyona katılmak, aktivite göstermek, insanlara faydalı olmak, sonra diğer ibadetler. Dolayısıyla gerçek hürriyet kadere imandadır. Yani gemi nasıl olsa gidiyor, sen de yükünü gemiye bırakıyorsun. ''Yok ben yükümü sırtıma koyacağım, kaybolur.'' dersen 3-5 kilometre sonra o yükün ağırlığı artacak, sen de ezilirsin. Bunların bir kısmı derin meselelerdir. ''Sen nasıl bildiğinde başkası bilmiyor?'' diyebilirsiniz. Benim o an başka çarem yoktu. Yani ben bu noktaları bilmeseydim, bu inanç sistemi çağ dışıdır, uydurmadır, hurafedir. ''Bırakıp gitmek lazım, bu ilerici Avrupalılar gibi yaşamak lazım'' derdim. Ama bu sisteme yakaladıktan sonra, bu ente- entegrasyonu kurduktan sonra, bu derin meseleleri bulduktan sonra, şimdi Avrupa'nın felsefeleri, başta Marksizm, Komünizm, Nihilizm, Hümanizm... Benim için bunların yanında çok küçük kalıyor. Evet, bazı güzel noktaları var, bazı güzel doğruları var. Ama bu İslam sistemi yanında, sonsuzluğu yanında, ehemmiyetsiz kalır. İslam sistemi yanında, İslam'ın sonsuzluğu yanında öyle küçük, ehemmiyetsiz kalıyor ki, kaçıyorum artık onlardan. Evet, hepten kütülemiyorum. Fakat İslam sistemi yanında, deve ile fare gibi kalır. Kaderle ilgili bir not. Herkes evliliği kader biliyor. Evlilik hayatla ilgili olduğu için hayat konusunda ekstra kader müdahaleleri vardır. Sistem çok yüksek. Yani yüksek seviyede hayat önemli olduğu için evlilik de hayatın bir parçası, belki kökü, belki temeli olduğu için evlilik konusunda kader Bazen, insanın iradesi dışında müdahale edebilir. Bazen de insan kaderi etkileyebilir. Bir daha onu hatırlatayım, yüzde yüz kader insanı zorlamaz. Sen kaderi etkilersin, kader seni etkiler. İkisi de kaderdir, iki dosyanın birbirini tamamlamasıdır. Önemli olan teslim olmaktır, rıza göstermektir. Allah'ın sonsuz sistemini güzel görmektir. Espri bu. Yoksa, Aktivite olarak ne kadar ben, ne kadar o, ölçüsü yoktur. Sürekli dua edeceğiz, gayret edeceğiz. Ama işi Allah'tan göreceğiz, güzel göreceğiz. Ve son sözümüz olarak, Ey musibet, sen ne güzelsin, nereden geldin? Başımın üstünde yerin var diyebilmeliyiz. Bunu diyebilmek zor değil mi hocam? İşte Allah'ın zaman diyebiliyorsun. O zaman, e, zorluk dediği kavram ortadan alıyor. Kalkıyor, kalkıyor. Zorluk kalkıyor. O zaman her şey kolay olmuş oluyor, her şey Hı. gayet zor olmuş oluyor. Allah'ı tanımak lazım yani. Kader yani, ile de Allah'ı biraz daha iyi tanıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, kader, zamansızlık ve bela gerçeği konferansının yazıya dökülmüş formunda Birkaç hafta okuduk. Bu hafta son bölümü okuduk. Haftaya görüşmek üzere. Kader ve İrade Nazar bölümünde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.